0: Y ayer la Intendencia de Montevideo presentó un nuevo fondo de financiamiento para el transporte público que permitirá, entre otras cosas, la incorporación de 90 unidades 100% eléctricas. Este fondo permite la compra justamente de parte de las empresas de ómnibus 100% eléctricos, así como la incorporación de infraestructuras o sistemas tecnológicos que permitan mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de transporte. Las nuevas unidades eléctricas tienen cero emisión contaminante, además cuentan con piso bajo, lo que las hace 100% accesibles, y tienen aire acondicionado, y cuando hablamos de infraestructura implica también, por ejemplo el cambio del aparato que está pegado al conductor con el cual a partir de cierto momento se van a poder hacer compras de boletos con otros instrumentos, por ejemplo, pasando la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Vamos a conversar de esto en la mañana de Oriental con el director de inversiones de la Intendencia de Montevideo, Pablo Ferreri, que está en línea con nosotros. Ferreri, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Cuéntenos acerca de cómo la Intendencia de Montevideo llegó justamente a generar este nuevo fondo de financiamiento para introducir, además de estos 90 ómnibus eléctricos, este infraestructura y estos cambios en el sistema.
1: Sí, eh, esto fue una arquitectura financiera que se trabajó durante eh, muchos meses para que eh, pudiera realizarse de manera tal que sirviera para cumplir los objetivos que se habían planteado, que era eh, un avance sustantivo en la en la flota eléctrica de los ómnibus de Montevideo. Recordemos que hoy hay 30 ómnibus eléctricos y vamos a cuadriplicar ese número pasando a aproximadamente 120 y este, el cambio de la, de la tecnología de cobro. En esa línea, eh, lo primero que hay que decir es que contamos con un sistema de transporte que incluye a las empresas a los trabajadores y a la Intendencia de Montevideo, que eh, está mostrando una, una solidez y resiliencia importante. ¿no? Recordemos que hubo una caída muy brusca en la venta de boletos eh, en la pandemia. Eh, pasamos de aproximadamente 260 millones de boletos a 160 millones en el 2020 con la pandemia. Y lenta y sostenidamente esos números han ido mejorando. Ha, ha habido un crecimiento desde, el, desde la pandemia hasta ahora. Eh, hoy estamos convergiendo hacia niveles cercanos, a esperamos en el 2024, 2025, del 90% de la venta de boletos previa a la a la pandemia. Uh -huh. Y esto se ha hecho, eh, reitero, con un esfuerzo de todas las partes. Esa solidez del sistema permitió que la calificación del instrumento que sacáramos fuera doble a en cuanto a su, a su a su riesgo crediticio, esto es un instrumento que presenta un escaso riesgo de inversión, ya que evidencia un muy buen desempeño y adecuada capacidad de pago. Eh, recordemos que aquí lo que se está afectando es un porcentaje de la recaudación de la venta de boletos y del subsidio que da la Intendencia para afectarlo a estos pagos en caso de que las empresas no puedan pagar. Por es
0: lo
1: tanto, el 1,7%, ¿no? 1,7%, y ahí quiero destacar que la autorización de la Junta era incluso hasta un 5% de la venta de boletos. Pero nosotros quisimos hacer algo que otorgara mucha eh, seguridad y estabilidad al sistema y utilizamos nada más que la tercera parte de eso aproximadamente. O sea, fuimos a un 1,7%. Nosotros aquí tuvimos un, un manejo conservador de las cuentas y además manejo profesional de la deuda, donde eh, eh, buscamos el equilibrio de varias variables y en función de eso llegamos al monto que se podía tomar. Uh -huh. Es decir, cuánto estábamos dispuestos a, a otorgar de ese porcentaje, por un lado, eh, cuál era el plazo de repago que, que la intendencia podía, y las empresas entendían que era eh, eh, asumible en el largo plazo y además un, un plazo de repago que fuera atractivo para los inversores, ¿no? Uh -huh. Y en tercer lugar, ¿cuál era la tasa de interés a la cual estábamos dispuestos eh, eh, de transar en el mercado? Todas esas variables nos llevaron a que el monto que, 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 que definió la operación fue de unos 37 millones de dólares. Uh -huh. eh, no fue al revés. Muchas veces uno dice, bueno, quisiera tanto dinero y en función de eso salgo a buscar una tasa o salgo a buscar un plazo, etcétera Nosotros aquí hicimos al revés. Buscamos la, la mejor combinación de variables y eso nos determinó este monto. Por eso, por, por, por la forma en que estaba planteado, por, por el manejo profesional que se hizo, por parte de todos los actores, y porque el sistema viene creciendo, eh, tuvimos una eh, demanda de los títulos que se colocaron que fue prácticamente el doble al monto que se estaba solicitando. Uh -huh. Se solicitaron eh, unos 248 millones de unidades indexadas que son aproximadamente esos 37 millones de dólares, y se recibió una demanda por 461 millones de unidades indexadas. Es decir, hubo realmente una avidez muy grande por parte del mercado para eh, participar en esta, en esta operación. Uh -huh. En segundo lugar, quiero destacar la tasa que se terminó pagando, eh, que, que fue realmente baja. Eh, la tasa... Eh, con la cual se salió el mercado, era un 4,5% anual en unidades indexadas, y las ofertas llevaron a que la tasa final sea de, de 3,5% en unidades indexadas, es decir, un punto menos, que son aproximadamente un ahorro de unos mil dólares por año en intereses, con respecto a lo que estaba planteado, y es una tasa que se ubica apenas 50 puntos básicos por encima de la, de la, de la tasa que pagan los bonos soberanos del Uruguay los los bonos uruguayos, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, hubo mucha confianza tanto por las ofertas que se recibieron como por la tasa que se termina pagando, hubo una expresión de confianza muy fuerte del mercado hacia, hacia este instrumento, ¿no? Y reitero, esto va a permitir una mejora importante en, en cuanto al diseño de la flota, la composición de la flota, vamos a estar llevando al a, a, a cuádruple los ómnibus eléctricos. Esto va a permitir que más o menos un 8 o 9% de la flota sea eléctrica eh, y esto permite también mejoras eh, ambientales importantes. ¿no? Uh -huh. Obviamente se, reduce, se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, se va a reducir la contaminación sonora, que es un aspecto no menor, porque todos sabemos que los sonidos eléctricos prácticamente no, no no generan no generan ruidos, va a haber una reducción de la dependencia de combustibles fósiles y va a permitir aprovechar el cambio de matriz energética que se ha hecho en las últimas décadas en Uruguay. no este eh, Lo cual también hace que el sistema dependa menos de la importación de combustibles. no O sea, nosotros queremos que este sea un paso muy fuerte para luego, con el tiempo, ir avanzando hacia una universalización de la flota eléctrica.
0: ¿no? y para, para ir por partes, usted hablaba al principio de la arquitectura financiera. La Intendencia de Montevideo es la administradora de los fondos del Fideicomiso y actúa como garante. Por su parte, las empresas asumen la deuda para comprar las unidades y las máquinas bajo los estándares que impone la Intendencia. ¿Es así?
1: Exacto, exacto. O sea, quienes, quienes toman la deuda son las empresas eh, eh, el monto de, de ese porcentaje de la recaudación, el 1,7%, se pone en, en un fideicomiso y en caso de que alguna empresa no pague la cuota del préstamo, eh, opera la garantía que la gestiona la, la Intendencia de Montevideo uh -huh. y por eso hay un respaldo muy fuerte. O sea, quien quien presta no le presta a una empresa en particular, le presta al sistema y el sistema genera esa garantía que es la retención de ese 1,7% de la recaudación de los boletos y del subsidio que da que da la intendencia eso da una seguridad muy fuerte a quienes a quienes invirtieron en este en este instrumento no uh -huh. y entendemos que además como 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 les decía es, es un porcentaje que no no complica el funcionamiento del, del sistema y de las empresas podríamos haber ido hasta un 5% pero entendimos que Justamente para asegurar la, la estabilidad de las empresas y del sistema, eh, ir por una parte bastante menor era era lo adecuado.
0: Ferrer, usted mencionaba recién que eh, el sistema ha estado hackeado por la por la caída en la venta de boletos, sobre todo en, en, en la pandemia 2020-2021, pero se viene advirtiendo una recuperación. Estamos, según información, que está disponible en el 85% de los niveles prepandemia, llegando casi un 90%, mencionaba usted. En 2023 se vendieron 4% más boletos que respecto a 2022 y se espera que el crecimiento hacia 2024 y 2025 llegue a ese nivel. De no haber logrado recuperar esa venta de boletos, ¿qué hubiese pasado con una con un sistema como el que se propone ahora para lograr recursos para renovarlo justamente?
1: Bueno, obviamente, o sea, estamos hablando ahí de un escenario paralelo que no ocurrió por suerte y, y no ocurrió porque hubo un trabajo mancomunado muy fuerte. Aquí yo quiero destacar el rol de, de todas las empresas de, de transporte capitalino y de los trabajadores. ¿no? Eh, aquí hubo una mesa con estas tres partes, la, la Intendencia, las empresas y los trabajadores, que permitió atender muy bien este la crisis de la pandemia y luego ir trabajando en la, en la recuperación del sistema. no eh, Reitero que, que hoy hayamos ido a esta recuperación que, que permitiría ir como tú bien decías, entre el 24 y 25 ir convergiendo hacia ese 90%, le da estabilidad al sistema y permite dar un salto de calidad en su flota, ¿no? que también es un estímulo para, para que el sistema siga creciendo. Uh -huh.
0: Ferrari, con respecto al tema del repago, ¿en qué plazo se va a hacer por parte de las empresas?
1: Bueno, es un plazo variable porque justamente depende de cuánto sea ese 1,7% de la recabación. Pero nosotros entendemos que aproximadamente se va a estar repagando en unos 11 años, más o menos. Ese es el plazo estimado de repago total de, de esta de esta operación.
0: ¿Y las empresas en qué momento, eh, basados en este instrumento, podrán comenzar a adquirir las nuevas unidades?
1: Bueno, ayer estábamos hablando un poco con, con todas las empresas. Ellas obviamente ya tenían este eh, avanzado toda la negociación con, con sus proveedores y este, esos proveedores eh, estaban esperando que las empresas pudiesen este, hacerse el dinero para hacer los pagos, para, para generar las importaciones. Por lo que nos decían, en el entorno de 60, 90 días podrían empezar a, a llegar algunas unidades y esto se va a ir completando a lo largo de, de este año 2024.
0: ¿no? Ferri con respecto al tema que de, de, mencionamos en, en el arranque de la entrevista, ¿no solamente va a proporcionar que se incorporen el sistema 90 ómnibus 100% eléctricos, sino que también se va a poder cambiar la tecnología de carga, ¿es así?
1: Eh, eh, la tecnología de carga de los ómnibus, o sea, eh, recordemos que eh, los ómnibus eléctricos eh, requieren una infraestructura de carga especial para uh -huh. ello, eso también genera obviamente desafíos logísticos de, de, de dónde cargar, a qué hora cargar para aprovechar las mejores tarifas, yo creo que Además, ahora que mm, empiezan a haber, eh, empieza a haber un crecimiento importante de la flota eléctrica, seguramente haya que generar una política de Estado con, con el Gobierno Nacional y con UTE en particular eh, para generar una tarifa específica para, para el sector del transporte, porque una cosa era cuando había 30 ómnibus, otra claro. cosa ahora ya vamos a 120, y el universo total de ómnibus en Montevideo eh, se ubica en los 1.400, 1.500 ómnibus. Entonces, ahí hay que prever todos los desafíos logísticos y de infraestructura que eh, implica tener una, una flota eléctrica. no. Claro. Bueno, en estas cosas obviamente también se, se está trabajando y habrá que tener una política, reitero, de Estado para, para converger a, a, a una flota eléctrica que, como decíamos, tiene beneficios eh, medioambientales, claros, ¿no? claro, Además,
0: no se de puede
1: a... una una matriz energética que, que Uruguay ha cambiado de manera importante,
0: ¿no? Cuando nos referíamos a tecnología de carga justamente es eso, ¿no? Porque hoy en cualquier terminal seguramente hay surtidores de combustible, pero ahora debe haber cargadores, ¿no? Tanto en destino como en el intermedio y además eh, también lo que implica para las empresas reconvertirse desde el punto de vista mecánico, ¿no? Porque antes había una ser cantidad de servicios asociados a las unidades comunes y ahora tiene que haber también este servicios asociados a ómnibus eléctricos, ¿no?
1: Absolutamente, las empresas obviamente ya, ya han estado trabajando en estas cosas, por lo menos para, para prever y prepararse para esta primera etapa de, de recambio de, de estas 90 unidades, eh, y esto como te decía implica eh, desafíos logísticos, hoy por hoy la tarifa de, 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 de energía eléctrica no es la misma en los horarios pico que cargar en la noche, si el sistema pudiese tener una, tarifica, una tarifa específica, eh, donde sea lo mismo cargar de día que de noche, eso facilitaría enormemente la logística del transporte capitalino, por ejemplo. Eh, pero bueno, son cosas que hay que ir trabajando con, con tiempo, pero pero sin, sin dormirse, por decirlo de alguna manera, porque sí. la, la flota va a ir creciendo en los próximos años en cuanto a, a su composición de ómnibus eléctricos. ¿no? Mm.
0: ferri usted entiende que eh, mejor dicho, la intendencia a, a, al ser garante de los préstamos que le entrega justamente a las empresas para adquirir los eh, las unidades. ¿También establece estándares de compra o eso es una libertad que toman las empresas?
1: Sí, una, 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 una pequeña precisión. Eh, la intendencia es garante en el sentido de que es, que es quien gestiona la garantía. Claro. No, no es que ponga activos propios. Eh, lo, lo que La garantía es la, la recaudación del de, sistema de transporte, de ese, digamos, del boleto. De ese porcentaje de, de la recaudación. Eh, y decir que, obviamente, igualmente, más allá de eso, quien quien es el rector del transporte público de pasajeros en montevideo es la Intendencia, y por lo tanto, tanto para la compra de unidades como para la compra de todo el sistema de cobranza y demás, se fijan estándares de calidad por parte de la Intendencia que todas las empresas deben bien. De, de seguir. Y, y en ese sentido se ha trabajado muy bien, se ha trabajado en coordinación con las empresas, seguramente no, no va a haber problema en eso, y, 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 y esperemos que sea... ...reitero un salto de, de calidad importante para 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 los ciudadanos... ¿no? ...en definitiva que son quienes se, se suben todos los días a, a las
0: unidades. Ferreri, con respecto al... ...con bien planteamos el reportaje hoy temprano... ...la duda que le surgía a los oyentes era el tema del del precio... ...teniendo en cuenta que eh, todavía no se logra un desbalance natural... Hacia, el, ...hacia la energía eléctrica... ...porque sigue siendo notoriamente predominante la combustión interna... ...en el sistema de transporte metropolitano... ¿Esto en algún punto, en algún momento, va a tener alguna incidencia en lo que tiene que ver con el precio del boleto o la paramétrica general que implica justamente el precio final del boleto?
1: Bueno, no, obviamente estos números están hechos con el, el precio actual, ¿no? Este Y, y reitero, el, hacia lo que estamos avanzando es a generar una flota de aproximadamente, con este primer paso, de un 8 o 9% de flota eléctrica. Eh, bueno, después con el correr de los años, a medida que se vaya eh, haciendo un recambio total, se irán viendo esos aspectos, ¿no? Pero hoy lo, lo importante es ir generando este salto, reitero, de calidad en la, en, la, en la flota que redunda en una experiencia del usuario muy superior, ¿no?
0: Pablo Ferreri, director de inversiones de la Intendencia de Montevideo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Ha sido un placer, como siempre. A las órdenes.